0: Начнем про первую часть, про подготовку к качественным скачкам той или иной команды. Первое, с чего мы начинаем в этом случае, это описываем, собственно, куда хочется команде прийти. Это очень важный момент. Здесь связано с тем, что мы в, этот, в это вкладываем не просто там типа поставьте цель, давайте к ней идти, всякое такое нам важна совокупность метрик, которые будут характеризовать это самое конечное положение. И в эту совокупность метрик важно, чтобы вошли не только количественные, но и качественные показатели, по которым мы понимаем, что качественный скачок случился. Например, мы вышли на зарубежный рынок или какой-нибудь новый рынок с каким-то новым продуктом, и этот продукт нам создает такой-то кэшфлоу за такое-то время там, не знаю, с такими-то конкретными какими-то параметрами. То есть при этом мы имеем конкретные издержки, не больше какого-то объема, мы имеем темпы роста рыночной доли, например, в таком-то, с такой-то скоростью. Она у нас растет в таких-то показателях. Вот это совокупное положение описанное, к которому мы хотим прийти, оно для нас очень важно. Потому что именно через призму этого э, состояния дел, этого положения вещей, этой цели, мы будем дальше делать второй шаг, это, собственно, проводить э, диагностику текущих э, текущих реалий. То есть мы смотрим на текущую команду, на текущие метрики, виды типа «А, вот эти метрики классные, они нам нравятся?» у них хорошая динамика, вот у этих метрик так себе динамика, а вот у этих прям совсем никудышная. И мы дальше смотрим и пытаемся найти, здесь очень будьте внимательны, причины, то есть если первая часть это то, что мы говорим про целевое положение через какое-то время, вторая часть это мы проводим оценку текущего положения дел, оценку каких какие метрики нам нравятся, какие не нравятся, вот третья часть, мы заглядываем в причины, по которым те метрики, которые мы имеем сейчас, такие, какие они есть. И вот это, вот эти три действия, и есть, собственно, процесс подготовки к тому, что называется качественный скачок. Если вы заметили, мы еще даже не начали, не должны на этом этапе начинать генерить решения, генерить идеи, как мы этот качественный скачок сейчас совершим. Нам надо сначала вот этот вот этап важный, обследование, диагностики, да, такое просвечивание как на рентгене наших, нашего продукта, нашей команды, наших процессов. Вот это надо сделать. Затем вторая большая стадия – это, собственно, работа с причинами. Какие причины и каким образом нам нужно устранить для того, чтобы в качестве последствий, устранение этих причин, мы получили те самые, э, как бы прогресс в тех самых метриках, которые для нас важны. Э, То есть работать как трекером нам нужно с причинами, а не со следствиями. Вот эта работа с причинами, их прояснение, этих причин, есть, э, собственно, э, большая часть вот этой вот подготовки к тому самому качественному скачку. То есть все вот это делается ради выявления причин, которые послужили или сложили то положение дел, которое мы сейчас имеем, в момент, которое нас по какой-то по поводу не устраивает. Дальше мы переходим уже к следующей части. Собственно, мы придумываем те решения, которые позволят не только устранить причины, но и добавить динамики, добавить роста в тех направлениях, которые для нас являются ключевыми и важными. И когда мы определились с ответом на, этим, на этот вопрос, у нас уже вот в этом случае, вот на этой стадии появляются дальше те самые хади-циклы, трекшн-карта и все остальные прекрасные инструменты трекеров, которые вы можете найти у нас в, так сказать, в лекциях, материалах, которые уже помогают спокойно итерациями, шаг за шагом двигаться к двигаться к тем целевым положениям, которые были описаны в самом начале. И вот эта вот итеративность, она дается нам с помощью классической системы управляемых экспериментов. Мы можем для того, чтобы эти эксперименты курировать, использовать хази-циклы, Это один из самых простых способов работы с гипотезами, которые в данный момент существуют. То есть мы ставим какую-то гипотезу, формулируем гипотезу, затем мы описываем действия, конкретные действия команды и ответственных за эти действия людей, кто эту гипотезу будут проверять. Мы описываем при формулировании гипотезы данные и типы, метрик, которые мы будем замерять в процессе и результате действия этой гипотезы. И затем, когда гипотеза проверена, мы заполняем последнюю колонку, инсайты, то есть выводы, наблюдения и выводы, которые мы получили из этих вот гипотез. И здесь очень важно, что вот этот процесс генерации гипотез, он гораздо становится глубже гипотезы становятся гораздо э, серьезней, если сделана вот эта подготовительная работа, которая позволяет э, не просто э, прислонить гипотезы к деятельности и посмотреть, что будет, а использовать э, метод э, последовательного приближения к высоким результатам наиболее эффективно. Потому что мы работаем в данном случае не просто с каким-то процессом э, модернизации бизнеса текущего, а мы работаем с ним через призму фундаментальных изменений в тех процессах, которыми мы мы решили управлять. Вот И, пожалуй, вот это очень простая, с одной стороны, но, тем не менее, важная последовательность, она и является фундаментом для того, чтобы вот эти качественные скачки свершались в наших проектах, как бы, предсказуемо. То есть мы в рамках такого подхода мы можем ориентироваться на то, какое количество качественных скачков в штуках да, мы хотим увидеть в этом квартале хотим увидеть в следующем квартале. И как мы эти качественные скачки для себя описываем и как мы их мониторим. И таким образом мы будем управлять изменениями гораздо тоньше, гораздо точнее и гораздо гораздо продуктивнее и эффективнее. Вот. И, собственно, это есть основа для того, чтобы появилась вот это вот, то, что называется, стратегия трекинга, которая, по сути, будет отвечать на вопрос, каким образом трекер будет помогать реализовывать управление изменениями своему клиенту. И как только мы приходим к этой концепции, о том, что трекер помогает реализовать эти изменения своему клиенту, у нас сразу складывается ответ на вопрос, а что же трекер должен э, делать в тех или иных обстоятельствах. То есть когда э, недостаточно покопались в причинах, помочь найти причины, когда недостаточно хороши гипотезы, Помочь сформулировать гипотезы лучше. И здесь э, трекеру поможет и насмотренности, инструменты трекинга, и там их очень много, самых разных. Там, я думаю, что вы уже должны были, по крайней мере, парочку попробовать, и, там, и с ромашкой поразбираться, и поразбираться, может быть, уже удалось с инструментами э, про э, мотивацию, про энергию. Может быть, вы в них уже заглянули, там про Vision, возможно, посмотрели еще что-то. Вот. вот это та часть, которая с моей точки зрения ее важно донести именно про подготовку к этим самым качественным скачкам. Вот. Это то, чем это, это то, чем работа трекера во многом отличается от как сказать от, отличается от работы руководителя. Вот. Здесь бы я хотел такие различия провести, что руководитель, он будет вместе с своей командой заниматься поиском ответов на вопросы, о причинах, вот. и очень часто руководитель проекта, он будет останавливаться на тех причинах, которые для него комфортны. И эти причины, как сказать, они комфортные, а потому не всегда фундаментальны они не всегда именно то, что и надо менять. И они не всегда, именно поэтому они не всегда заработают. Поэтому трекер здесь будет гораздо ценнее для роста и прогресса организации, просто потому что он находит настоящие причины, а не только те, которые комфортны для него. И это очень важно, и это очень важно как различия заметить. Вот.